0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la Pride, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nexclude, un logiciel libre, d'hébergement et de partage de fichiers, d'agenda, de contacts et bien d'autres fonctionnalités encore. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la présentation du projet Sortir du cadre. Un film et une série documentaire sur les artistes et les œuvres sous licence libre dans l'art. Et aussi en fin d'émission, la chronique La Pituite de Luc qui portera sur le thème « Mieux vaut demander pardon que demander la permission ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Sur le site de l'association april.org, vous pouvez d'ores et déjà retrouver une page avec les références utiles pour l'émission du jour. Page qui sera complétée après l'émission en fonction de nos échanges. Nous sommes mardi 18 février 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez participer à notre discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la radio. Vous allez sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Nous allons passer au programme de l'émission. Alors nous commencerons dans quelques secondes par la chronique « Le libre fait ça comme » de ma collègue Isabella vani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, qui va interviewer Tristan Duval du projet « Sortir du cadre », un film une série documentaire sur les œuvres et les artistes sous licence libre dans l'art. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur NextCloud, site d'hébergement et de partage de fichiers avec de nombreuses autres fonctionnalités, avec Nina Cerci, représentante France chez NextCloud, et François Poulin de la société Clis21 et membre de l'équipe de l'équipe, excusez-moi, du Chapril, site qui propose des services libres. En fin d'émission, nous aurons donc la chronique de Luc, qui portera sur le thème un peu mystérieux, mieux vaut demander pardon que demander la permission, et ce, en présence exceptionnelle de Luc, qui devrait arriver au studio en cours de l'émission. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors nous allons passer tout de suite au premier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait sa com » de ma collègue Isabella vani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour. Je te passe la parole pour la chronique du jour.
0: Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Euh, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir euh, pour notre chronique « Le Libre fait sa com » d'avoir avec nous Tristan Duval qui est co-réalisateur du film documentaire Sortir du cadre, donc, euh, qui traite du processus créatif, euh, du droit d'auteur, des licences libres, de libre-diffusion. Euh, Tristan, tu es avec nous, tu nous entends bien
2: Oui, je vous entends bien, bonjour.
0: Bonjour, bienvenue Euh, Donc je te propose de de rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, parce que le le film dont nous nous allons parler en fait est en en cours de euh, création, de production euh, et a besoin d'être soutenu. Donc euh, je te laisse commencer par euh, une présentation de de ce projet. Qu'est-ce que c'est « Sortir du cadre »
2: Alors « Sortir du cadre », c'est un film et une série sur euh, les artistes et les œuvres sous licence libre, et euh, plus largement sur les questions de rémunération des artistes, du droit d'auteur, des licences libres, euh, de la création artistique et de sa diffusion. Euh, donc, on est deux réalisateurs il y a euh, Pablo Albandea et moi-même, euh, qui sommes tous les deux membres de l'association Lanciné. À la base du projet, en fait, on, euh, l'association Lanciné. Euh, on produit et on diffuse des films sur licence libre et on promeut le libre. Et en fait, euh, c'est un petit peu compliqué, notamment pour cette question de promouvoir le libre, euh, puisque les, parmi les gens qui font des films, très peu comprennent l'intérêt des licences libres, euh, voire même euh, écoutent quand on parle de licence libre. Euh, et donc chaque année, on organise un festival qui s'appelle Nos désirs sont des ordres, un Festival de films libres de critique sociale. Et pendant euh, une édition, on a organisé un, un temps d'échange euh, sur les licences libres euh, pour essayer de, 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 d'en parler euh, collectivement et de, de, d'en parler à un public plus large. Et en fait, il y a trois personnes qui sont venues. Et ça a été un peu compliqué et ça a été un peu un, un, un échec pour nous. Et donc, on s'est dit que c'était, Ou alors la, c'était sens, la
0: confirmation c'était... de ce que vous disiez, <rire> peut-être. Peut-être que n'était pas un échec, oui, c'était oui. la confirmation.
2: <rire> Oui, oui, c'était aussi la confirmation. Mais donc, on s'est dit que c'était euh, qu'il fallait plus que ça pour euh, pour que les gens comprennent l'intérêt. Et c'est comme ça qu'on est parti sur euh, sur l'idée d'en, d'en faire un film euh, pour prendre le temps de euh, d'expliquer le, le, l'intérêt et aussi le, les tenants et les aboutissants.
0: Très bien. Et c'est, ce projet, en fait, il est né euh, il est né quand Depuis quand il est en production
2: alors, on a commencé à y réfléchir à l'été, enfin, en parler à l'été 2018, et on a commencé le premier entretien en novembre 2018.
0: D'accord, donc ça donc, fait euh, déjà quelques, quelques peu mois, peu. Euh, plusieurs mois, disons. Oui, oui. Et... En, en fait, le, le, le film, donc j'ai, j'ai regardé un petit peu de quoi, de quoi il s'agit, le contenu, euh, c'est, plus, c'est plutôt intéressant parce qu'il va traiter euh, d'un sujet assez technique, euh, juridique, comme les licences libres et de libre diffusion. Donc il y a ouais. aussi un juriste, Benjamin Jean, qui a interviewé notamment pour, pour expliquer en détail de quoi il s'agit. Euh, mais il ne pouvait pas être un film que sur ça. Donc, vous avez voulu mettre, euh, en, en, exact, vous, vous avez voulu mettre en valeur aussi euh, le processus créatif donc, euh, en, en filmant des artistes, en montrant des images, euh, etc. Et, et du coup, je me, je me demande comment vous avez choisi en fait, les artistes, euh, les personnes qui sont interviewées et qui euh, euh, apparaissent dans le, dans, le, dans le documentaire.
2: Alors, bah, en fait, on est parti euh, en cherchant tout simplement sur internet. Euh, pour euh, euh, pour le, le temps d'échange qu'on avait voulu organiser pendant le festival, on avait, euh, on avait commencé par là et on avait euh, demandé à deux personnes, Joseph Paris, qui, qui est un cinéaste qui a créé euh, le collectif Catendre et qui est un des pionniers de, de, du cinéma sous, sous licence libre, et à Antoine Moreau. Et en fait, Antoine Moreau ne pouvait pas, donc euh, Joseph Paris euh, devait intervenir pendant la conférence. Et donc, c'est c'est vers lui qu'on s'est tourné le le premier. Donc, on a été voir. C'est avec lui qu'on a fait le premier entretien. Donc ensuite, comme on était aussi en contact avec Antoine Moreau, c'est avec Antoine Moreau qu'on a fait le deuxième entretien. Et euh, et il y a d'autres personnes euh, qu'on a contactées parce qu'on avait euh, vu leur projet sur Internet. Et il y a des personnes qu'on a contactées parce que euh, les personnes avec qui on avait fait un entretien nous avaient dit, bah, vous vous devriez aller voir telle personne ou telle personne, ça va être intéressant. Et donc, parmi euh, la la base des gens qu'on qu'on voit, c'est, euh, c'est, c'est leur lien avec les licences libres ou les licences de libre diffusion. Et donc, euh, par exemple, donc il y a un juriste, euh, Benjamin Jean, qui est aussi euh, membre de Framasoft et qui est aussi euh, lui-même euh, artiste puisqu'il fait de la musique. Et ensuite, euh, donc il y a euh, euh, un, un cinéaste, il y a des gens qui sont plutôt de, de de l'art contemporain, il y, a, enfin non, il y a plusieurs cinéastes, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de la bande dessinée, il y a des gens qui font illustrateurs. Donc voilà, l'idée c'était aussi de...
0: De présenter un peu tous les domaines finalement de, de l'art. Euh, Exactement. D'ai- d'ailleurs, parmi les, les personnes qui sont interviewées... Euh, il y a aussi Géant, qui est scénariste et développeur du projet Z Marmotte, dont on a oui. eu le plaisir de parler euh, dans notre émission. Et on connaît bien aussi euh, Guy, qui est auteur-dessinateur dessina... d'une bande dessinée, qui est, qui est très connue par... Euh... Euh, les personnes qui, qui connaissent PharmaSoft notamment et, et, et pas que mmh. et donc vous avez essayé voilà de, de présenter plusieurs euh, plusieurs euh, on va dire euh, domaines et, et en oui. fait le, le film tu disais il a il a commencé à être produit en 2018 euh, oui. com- com- comment ça se fait qu'il euh, qu'il tarde à, comment dire à, à sortir qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui vous en, vous en empêche je sais que le financement ça n'a pas été hyper facile à, à trouver, tu tu peux nous en dire un peu plus sur les moyens de financement
2: ben, En fait, pour l'instant, les moyens de financement, c'est notre propre argent à Pablo et à moi, et un petit peu d'argent de l'association aussi. On a a écrit pas mal de dossiers pour demander des aides à des des régions et à des des fondations. On n'a eu que des refus pour l'instant, donc... euh, Donc ce qui est un peu compliqué, c'est que ben, en plus de nous mettre de l'argent pour l'instant pour le film, euh, en fait ça nous force à à faire le film sur notre notre temps libre. Donc, C'est pour ça qu'on n'avance pas très vite.
0: Bien sûr. Donc, vous avez vous avez proposé, euh, soumis, en fait, votre dossier, notamment des collectivités de fondations. Euh, ouais. Et tu me disais, mais peut-être qu'on reçoit même pas les financements parce que euh, ces, ces structures non plus euh, comprennent l'intérêt, euh, en fait, de proposer euh, une autre façon de, de, de diffuser euh, son art. C'est, c'est peut-être lié à ça et peut-être que ce film va va, va mieux expliquer euh, l'intérêt de le faire et va va peut-être permettre de euh, de financer davantage ce, ces œuvres. On, on, en tout cas, on l'espère.
2: Bah oui, c'est aussi c'est aussi notre objectif. Bah, euh, en fait, euh, parce qu'avec ce film, enfin, on le voit bien en ce moment, notamment avec les, euh, les artistes de bande dessinée là, euh, euh, avec le festival d'Angoulême qui a eu il n'y a pas longtemps, où euh, où Maintenant, on commence à se rendre compte que euh, que les auteurs sont très mal payés, que les dessinateurs sont très mal payés, que les artistes en général sont très mal payés, et que donc peut-être il y a un pro- peut-être qu'il y a un problème. Alors que euh, les, les personnes qui sont dans les dans les jurys et dans les euh, qui, qui qui donnent les aides, en fait, euh, c'est plutôt des personnes qui ont réussi et qui vivent du droit d'auteur et qui vivent de leur art. Donc en fait, ils ont du mal à comprendre. Mmh. Euh, remettre en cause ce système-là. Il y
0: a une distance, en fait, entre les deux mondes. Donc, euh, c'est, oui. c'est plus compliqué, finalement, de demander des financements auprès de auprès de ces structures. Euh, bah, du coup, je, je pense que c'est, le moment, c'est arrivé de, de, de dire comment on peut faire pour, pour vous aider oui. à réaliser votre projet. Donc, comment, euh, comment faire pour permettre à, à ce film de, de, de voir la lumière, de, de, de sortir
2: eh ben, il, y a deux façons, enfin, il y a deux façons principales et après il y en a, il y en a d'autres pour vous aider, mais dans, dans l'immédiat c'est euh, bah, de donner, euh, pour trouver la, la page je pense que ce sera sur, sur votre site. Tout à mais, fait, euh, on a
0: prévu de mettre la, le, le site, le lien au site euh, de la plateforme ou faire le don.
2: Et sinon euh, voilà sur notre site lanciné, en tapant lanciné dans un moteur de recherche, et eh vous ben, le trouverez assez facilement. Donc il y a donner et puis il y a aussi euh, faire connaître euh, la campagne de financement et faire connaître le film euh, au plus de gens possible. Et après, dans un... pour un peu plus tard, euh, on a aussi besoin un peu d'aide pour, euh, pour quelques tâches, par exemple la retranscription d'entretien, la création de sous-titres ou la traduction dans d'autres langues.
0: Très bien. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour une question. Euh, en fait j'ai vu que ce film sera publié sous euh, son licence libre mais dans le, oui. dans, dans le passé euh, no, votre association a diffusé des films soit sous licence libre soit sous licence de, de, de libre diffusion donc oui. on, on rappelle que euh, les licences de libre diffusion euh, peuvent avoir des, euh, des clauses par exemple non commerciales ou non des... dérivatives, donc on ne peut pas modifier l'œuvre. Euh, oui. et dans, le, dans votre film vous parlez des deux licences donc il y a des artistes qui ont choisi euh, une licence voire l'autre. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour une licence ou l'autre dans le passé et pourquoi vous avez choisi la, la licence libre pour ce film
2: Alors en termes de création, en fait au, au départ nous on vient pas du tout du, de, des mouvements du logiciel libre, donc on ne connaissait pas du tout ça. Et donc on a un peu euh, appris sur le tas et on a compris la philosophie euh, en allant. Et, euh, et au début, c'était aussi surtout pour des questions de, de droit sur des, des musiques, par exemple. D'accord. Ils que, euh, eh ben, on disait qu'on mettait sous licence non commerciale parce que la personne qui avait fait la musique nous le demandait. D'accord. Et après, et donc, euh, mais au fur et à mesure, euh, voilà, on, a, on a avancé sur la philosophie et on est plutôt euh, euh, sur les licences libres, maintenant, euh, prioritairement. D'accord. Et après, en termes de, terme de diffusion de films, là, on diffuse principalement des films sous licence de libre diffusion. Euh, tout simplement parce qu'il y a très très peu de films sous licence libre et, euh, et déjà les licences les de libre-diffusion c'est un peu euh, c'est un peu une bataille pour euh, pour faire comprendre aux gens l'intérêt et par, parce que par exemple même des tout petits films qui passent nulle part qui, qui vont jamais rapporter euh, un centime il euh, y a plein de gens qui, qui s'imaginent même pas le mettre sous licence libre parce qu'ils ont peur de perdre euh, de perdre leur œuvre et que, qu'il y ait des gens qui vont faire n'importe quoi, euh, voilà.
0: D'où Donc, vraiment et... l'intérêt d'expliquer euh, en quoi en quoi il s'agit, de quoi de quoi oui. il s'agit, comment ça fonctionne. Exactement. Bah, écoute, et Tristan, notre, notre interview euh, est arrivée à son terme. Je te, je te remercie euh, énormément d'avoir participé. Euh, je rappelle à, à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il est qu'il est possible de, de soutenir euh, ce projet. Vous avez la, la référence, le lien euh, sur la page dédiée à l'émission sur le sur April.org. Euh, et j'espère vraiment que que le film puisse être puisse voir la lumière très très tôt. ben, Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, à nouveau. Au revoir.
1: Alors, merci Tristan et merci Isabelle. On va rappeler que pour la campagne de dons, il reste 13 jours, que l'objectif c'est 2500 euros et qu'actuellement ils sont à 75%. Donc les références sont sur le site de l'April, l'April.org, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site de l'association Lanciné, donc l e n t c i n Et n'hésitez pas à contribuer, donc il reste 13 jours, et il y a 25% à, à contribuer pour permettre d'obtenir l'objectif. Et par rapport à l'appel pour les transcriptions d'entretiens, je suppose que Mario Di, le Morandi de l'équipe traduction. Euh, Trans- Transcription de l'april qui nous écoute se portera volontaire pour aider à, à faire des transcriptions d'entretien. Donc voilà, c'était la chronique Le Libre fait sa Comme de ma collègue Isabella Vani. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter euh, Anime Girl par AnoziRa. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. 93.1. Nous venons d'écouter Anime Girl par Anosira, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Nextcloud, un logiciel libre d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda, de contacts et bien d'autres fonctionnalités que vont nous présenter nos deux invités. à commencer par Nina Cercy, représentante France chez Nextcloud. Bonjour Nina. Bonjour Frédéric. Et François Poulain de la société CLIS21 et membre de l'équipe du Chapril, qu'il présentera également tout à l'heure. Bonjour François.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web de la radio, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Vous nous rejoignez sur dièse libre à vous et si vous avez des réactions ou des questions, je les relaierai évidemment à nos invités. Alors avant de commencer sur le cœur du sujet, on va faire un petit tour de table de, de, de présentation personnelle. On va commencer par Nina. Qui es-tu Nina Nina Cercy
4: Alors, euh, qui je suis donc on va, Aujourd'hui on va rester sur la partie Nextcloud mais disons que moi je milite dans le milieu du logiciel libre depuis quelques années déjà. Euh, chez Nextcloud, j'ai plusieurs casquettes, dont le point commun en fait, est la France, euh, avec un côté communautaire qui est plutôt sur des problématiques d'évangélisation, et un côté plus entreprise en tant que gestionnaire de compte, ce qui est mon titre officiel, on va dire, chez Nextcloud, euh, ce qui signifie qu'en fait, je m'occupe de gérer le parcours et l'implémentation de Nextcloud au sein des entreprises. D'accord.
3: Et de ton côté, François Poulain Moi, je suis membre de l'April depuis assez longtemps, 2005. Euh, je suis aussi impliqué administrateur. Euh, je fais la trésorerie aujourd'hui. Et puis, euh, ouais, comme tu dis, je travaille euh, chez Clis21, une petite coopérative. On est, on est 8 personnes dans l'équipe, 6 salariés et deux bénévoles et euh, ça se passe dans dans le nord entre Lille et Lens à peu près.
1: J'ai cité le nom Nexclude, alors pas sûr que les gens euh, aient entendu parler de, de de du nom de ce logiciel. Donc déjà première question tout simplement, c'est quoi Nexclude euh, le contexte, d'où ça vient, quel problème euh, ce logiciel euh, cherche à résoudre ou quelle fonctionnalité permet-il euh, d'obtenir Donc on va commencer par Nina, donc Cersei, qui est représentant de France sur Nexclude de nous faire une petite présentation générique euh, voilà sur le contexte.
4: Alors, je pense que pour bien comprendre ce que fait Nextcloud, en fait, il faut remonter en 2008 à peu près et se demander à quoi ressemblait l'informatique en 2008. Donc, pour nos auditeurs et auditrices qui seraient trop jeunes pour s'en souvenir, c'était beaucoup de clés USB et beaucoup de documents envoyés par email avec beaucoup de versions de documents, ce qui était assez fastidieux et permettait pas toujours de de s'y retrouver. Et dans ce contexte, il y a quelques entreprises qui ont très bien compris qu'il y avait là une opportunité de développer des services qui allaient vite devenir indispensables aux utilisateurs et aux utilisatrices. Euh, On va citer les plus connus, hein, Dropbox, Google, etc., qui ont en fait ouvert des espaces en ligne de partage et de collaboration sur les fichiers. Avec au départ, comme, euh, comme offre, le fait de pouvoir synchroniser tout simplement ces fichiers. Euh, et euh, alors que j'ai oublié mon exposé en arrivant en cours, et je me connecte sur l'ordi de la classe, je vais dans mon espace Dropbox. Et c'est super, mon exposé est là, dans sa dernière version. Euh, le problème, c'est euh, ce document, en fait, il est où Il n'est pas sur mon ordinateur, il n'est pas sur l'ordinateur de la classe, il est sur les serveurs de Dropbox ou sur les serveurs de Google. Sans aucune maîtrise possible de, euh, de la part de l'utilisateur. Nextcloud, en fait, ça a été conçu euh, comme une réponse à ce problème. C'est-à-dire qu'on a développé un espace qui, qui présente la même valeur. Donc, on pouvait synchroniser, partager ses fichiers, les avoir toujours dans sa dernière version et surtout euh, les terminaux qu'on utilisait, qui présentaient le même intérêt, la même facilité d'utilisation, mais avec deux libertés supplémentaires. D'une part, la liberté du code, puisque l'intégralité du code est open source, peut donc être modifié, redistribué euh, et, euh, et adapté aux usages de, des personnes qui l'utilisent. Et la deuxième possibilité, qui, la deuxième liberté, pardon, qui pour moi est la plus importante, c'est le fait de pouvoir choisir où tout cela se passe. Euh, si vous n'avez confiance en personne, vous pouvez héberger votre Nextcloud sur votre petit serveur, sur votre cheminée, si vous avez une cheminée, et euh, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une cheminée, bien sûr. Euh, et le... Mais en revanche, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de gérer du logiciel, pas capable de l'héberger chez vous, vous pouvez tout à fait choisir de l'héberger chez le, le fournisseur de services de votre choix en qui vous avez confiance. Euh, les, les usages, évidemment, ont évolué. Hein. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'utilise simplement Dropbox pour avoir le même fichier sur ses différents ordinateurs. Aujourd'hui, on édite en ligne, on travaille en ligne, on travaille depuis son téléphone, son ordinateur, sa tablette. Et Nextcloud, tout comme les autres, a évolué pour accompagner ces nouveaux usages et offre aujourd'hui donc des fonctions avancées de collaboration, que ce soit de l'édition en ligne, que ce soit de la synchronisation, non seulement de fichiers, mais également de ses contacts, de son calendrier. Euh, en, en somme, c'est un écosystème qui vous permet d'avoir l'intégralité de vos données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans un seul espace.
1: D'accord. On va détailler évidemment les les fonctionnalités. Sur cette partie euh, contexte, puis j'aurais une question pour Nina Cercy sur l'historique entre OnCloud et euh, et NextCloud. François, sur cette partie introductive, est-ce que tu veux compléter
3: Hum, Pas grand-chose à rajouter euh... Moi, j'ai découvert, euh, j'ai découvert Run-out-Loud à l'époque, au euh, tournant 2010. Euh, voilà, un pote. Euh, à l'époque, j'étais à Paris, hein, un pote du groupe d'utilisateurs logiciels logiciel libre qui s'appelait Parinux. qui vient me voir et me dit "Oh, faut qu'on teste ça. Ça a l'air génial." Et en fait, effectivement, ça s'est révélé assez rapidement euh, fonctionnel, euh, performant et, euh, et tout à fait pertinent. Donc, on a commencé à en faire la promotion. Euh, à l'époque, à l'april, on a sorti un guide euh, de logiciels libres à l'usage du monde associatif en 2012. On l'a cité dedans. Et donc, ça veut dire qu'avant, on l'avait testé, on avait vérifié qu'il était correctement traduit, qu'il était facile à l'emploi, etc. Et puis, euh, voilà, nous, on a fait euh, pour, pour l'utilisation des, des contacts partagés à l'April, on l'a déployé en 2014. Donc, ça, ça commence à remonter.
1: D'accord. Alors, ça me fait penser que donc, ce, ce guide de libre association doit être mis à jour, parce qu'aujourd'hui, on parle Nextcloud. Ou est-ce que le guide a déjà été mis à jour
3: je ne crois pas que le guide était été mis à jour. Alors, c'est un
1: peu une question piège. Alors, ceci dit, donc toi, tu parles de OnCloud. Effectivement, historiquement, le premier, euh, enfin, le premier, en tout cas, l'un des premiers logiciels qui, qui visait aux objectifs décrits par Nina Cerci, c'était OnCloud en 2010. Aujourd'hui, on parle de Nextcloud. Alors, quelle est la relation entre les deux C'est Nextcloud et le fork de OnCloud, c'est-à-dire une, une, une branche alternative différente Est-ce que c'est un succès voilà, Est-ce que tu peux nous faire un, en résumé un petit point sur la, la situation, Nida
4: Oui, euh, effectivement. Euh, donc effectivement, euh, le, le projet initial a fêté ses 10 ans euh, il, y a quelques, il y a un mois à peu près. Euh, le, les premières lignes de code euh, qui ont été développées de, de ce logiciel étaient effectivement sous le nom OnCloud euh, par Franck Karliczek, qui est aujourd'hui donc le, le CEO de NextCloud. Donc il y a
1: le le le, oui, le le responsable patron, le patron oui.
4: Voilà. Oui, <rire> oui, oui, oui le, 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 le PDG, le euh, PDG euh, voilà. <rire> De de Nextcloud. Donc, à l'époque, le le projet était un projet qui était uniquement, enfin, qui n'était pas forcément euh, à à vocation d'entreprise. Donc, donc Franck, à l'époque, avait commencé ça comme un projet communautaire et il a été rejoint assez rapidement par une une personne qui euh, voyait le potentiel commercial pour les entreprises du projet et ils se sont associés pour créer un logiciel qui s'appelait OnCloud. Euh, OnCloud euh, avait le exactement le même cœur de, de, de fonctionnalités que, que Nextcloud aujourd'hui. Et le, la différence qu'il y avait entre les deux en fait, c'est que à destination des entreprises, UnCloud avait des, des fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités payantes, accessibles uniquement euh, par euh, les entreprises donc, qui payaient on va dire une licence euh, à une cloud, euh, avec un cloud avec un modèle qu'on appelle en, dans l'open source l'open core donc l'idée c'est que les fonctionnalités basiques du logiciel sont disponibles en open source pour tout le monde et que les entreprises elles euh, ont accès à des fonctionnalités qui sont payantes c'est un modèle euh, c'est pas un modèle qu'on critique en soi il hein, euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui, qui font du libre qui, qui développent euh, sur ce modèle là je pense à GitLab notamment qui fait ça en partie en tout cas euh... enfin,
1: c'est un modèle qui, qui comme assez largement critiqué enfin ça dépend c'est, par qui je c'est, un modèle qui, c'est non, un modèle c'est, qui existe c'est un modèle qui existe c'est
4: un modèle qui existe et euh, alors ça ça nous emmènerait assez loin hein, mais quand on parle effectivement du financement de l'open source euh, je comprends très bien qu'il y ait des, des entreprises qui on va dire un peu par facilité parce que c'est une façon de le monnayer plus rapidement euh, développent sur ce modèle là Effectivement, Franck, euh, au bout d'un moment, ça ne lui convenait plus du tout, et à la grande majorité des ingénieurs Nextcloud non plus, euh, simplement parce que ça a, pas mal de, ouais, ça a pas mal de défauts, en fait, le modèle open-core. Déjà, quand on veut développer du logiciel libre, avoir une partie de, de ses fonctionnalités qui sont euh, pas libres et sur lesquels des contributeurs contribuent mais du coup euh, contribuent pas vraiment selon la licence de base du logiciel mais sur une autre licence, ça crée énormément de complexité. Euh, c'est pas rendre justice également à la communauté tout simplement hein, qui contribue très largement sur, euh, sur le projet et euh, qui devrait avoir accès à l'ensemble de ses fonctionnalités. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, le, donc Franck a fini par prendre la décision en 2016, si je ne m'abuse, de forquer le projet, donc effectivement de repartir de la même base de code, mais monter une entreprise, on va dire, sur une branche alternative qu'il a appelée « Nextcloud ».
1: D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un, encore un lien entre onCloud et Nextcloud ou il n'y a plus du tout de lien?
4: Alors, euh, <rire> il y a un lien dans les recherches Google qu'on, qu'on fait sur nous pendant assez longtemps. Euh, on avait des, euh, compare onCloud and Nextcloud. Ah, dans euh, la comparaison entre onCloud et Nextcloud. C'est ça. D'accord. Euh, finalement le lien aujourd'hui je dirais qu'il a plutôt disparu euh, ne serait-ce que parce que les deux entreprises en fait euh, sont parties sur des modèles assez différents Cloud a décidé de se recentrer exclusivement sur la partie euh, partage et synchronisation et je crois que là ils sont en train de tout réécrire en Go ou quelque chose comme ça qui okay, est euh, un
1: nouveau oui, langage enfin un langage euh, relativement récent de exact, Google qui euh, est euh,
4: ouais. okay, assez à la mode on va dire oui à la mode ouais. <rire> euh, <rire> pour ne pas en dire du mal. Euh, et Nextcloud, en fait, on est parti euh, sur, euh, une, sur un parti pris qui est de dire que le partage et la synchronisation, c'est bien, mais ça suffit plus, en fait, aujourd'hui pour, euh, pour définir un produit. C'est, c'est plus une commodité, en fait. Et c'est attendu de l'intégralité des logiciels qui sortent. Donc nous, on est parti plus sur la dimension collaborative en essayant d'intégrer tous les outils qui font en sorte que euh, n'importe quelle structure, que ce soit une association euh, ou que ce soit une entreprise de centaines de milliers d'employés, puisse collaborer sur l'intégralité de ces projets, euh, tout en ayant la pleine maîtrise de ces données.
1: D'accord. Bon, on peut dire que c'est par rapport à la question, est-ce que c'est un fork réussi? C'est un fork réussi, parce que finalement aujourd'hui c'est plutôt de Nextcloud qu'on parle plutôt que de Uncloud entre guillemets. Voilà. Euh, François, est-ce que tu veux réagir là-dessus sur la partie euh, historique ou sur la partie open core, je ne sais pas. Euh...
3: Oui, pour confirmer, c'est un fork qui a été extrêmement suivi. Euh, je pense que l'affaire a été pliée assez rapidement, en fait. Hein. Du point de vue de la communauté, ça n'a pas fait de doute. On voit encore un petit peu dans la partie technique, on voit les strates, euh, on voit des strates. Ah oui, par euh, de rapport de à l'histoire. mes questions entre
1: les liens, entre les deux, il y a encore dans la partie technique des, on va dire, des bouts cloud qui restent. Euh, essentiellement, le,
3: essentiellement le nommage des choses, ouais. quand on. Ah oui, par exemple que... la, la commande de gestion, elle s'appelle OCC. Voilà. Et les
1: tables de la base de données doivent s'appeler OCC underscore quelque chose peut-être. Exactement. Probablement, ouais. Ouais. <rire> Alors, on ne va pas rentrer dans la technique parce que sinon, on n'intéressera mm. pas forcément les gens qui nous écoutent. Donc c'est un fort qui a réussi. Euh, cloud continue, comme l'a expliqué Nina Cerci sur un autre modèle. Là, on va parler de de Nextcloud qui devient effectivement euh, rajoute des fonctionnalités de plus en plus. Et donc, on va. Tu as parlé tout à l'heure des entreprises. On va commencer plutôt déjà par les personnes individuelles. Euh, qui, qui nous écoutent. Hein. Il y a aussi des entreprises qui nous écoutent. Euh, quelles sont les fonctionnalités proposées donc par Nextcloud euh, Comment les cas d'usage voilà, Comment quelqu'un qui se dit « Tiens, aujourd'hui, j'écoute, euh, Nina et François elles me convainquent que euh, Dropbox, Google, tout ça, bah, il faut passer à autre chose. Il faut utiliser Nextcloud. Voilà. » Quelles sont les fonctionnalités que, qu'offre l'outil, par exemple, déjà
3: alors, Alors, Poulain. Ouais, la fonctionnalité de base, euh, vraiment le, le cœur autour duquel tout ça s'est popularisé, c'est, le, parta- c'est le, le fichier. Donc on peut stocker en ligne des fichiers, on peut y accéder depuis n'importe quel ordinateur si on a les bons mots de passe. On peut les partager, euh, on peut les partager euh, à des tiers, y compris des gens qui n'auraient pas de compte sur, euh, sur le Nextload. Donc il y a un mécanisme comme ça qui est fait pour euh, partager des, des liens non devinables. Et, euh, et puis autour de ça, c'est greffé pas mal de choses. Euh, une application qui a été rapidement très populaire, c'est la, l'agenda euh, en ligne. Donc on peut avoir son agenda en ligne sous sa maîtrise et pas passer par euh, Google Agenda. Il euh, y a eu le partage de contacts aussi euh, très rapidement. Ça fait partie des briques de base de, de l'outil. Alors là, on commence un petit peu, quand on fait du partage de contacts, on commence à rentrer un petit peu dans la partie euh, collaboratif. Est-ce euh, que ça peut être intéressant dans, dans un collectif euh, de partager un peu les adresses et puis euh, récemment, en fait, euh, a, ces, ces dernières années, il y a eu un, un magasin d'applications en fait qui s'est euh, qui s'est créé, en même temps que Nextcloud, et il euh, y a énormément, énormément, énormément d'applications possibles. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir euh, directement euh, un client mail dans Nextcloud. On va avoir de l'édition de Il y a un client
1: euh, courriel dans Nextcloud. Ouais. D'accord, je ne savais pas. Ah un ouais, webmail. Ah un ouais, webmail, d'accord. Ah ouais.
3: okay. euh, on peut avoir euh, l'édition euh, l'édition des documents. Euh, é- édition éventuellement en multimain simultanée.
1: Alors, j'aurais des questions tout à l'heure sur l'édition de documents, parce qu'on a eu des questions mmh. en préparation de, de l'émission. Et tout je, ces... s- je ne saurais pas citer toutes les fonctionnalités. Si oui, a j'ai l'impression qu'en fait, il y Ça va être ma question. Il y a une centaine d'applications qui sont utilisables dans un exclude.
4: Je qu'on est même à 200 aujourd'hui. Il y en
1: 200. D'accord. Donc on a dépassé largement le cadre simplement de partage de fichiers. Donc quasiment, en fait, presque tous les besoins que peuvent avoir des utilisateurs et ou des entreprises sont couverts finalement quelque part par NetSclude euh,
4: Potentiellement Oui, on va quand même rester réaliste, heureusement on ne fait pas encore, pas encore l'intégralité de, de tout ce que font toutes les entreprises du monde, euh, mais de fait on a énormément de, d'applications et, et d'applications communautaires moi il y en a une que j'aime bien citer parce que euh, je trouve que c'est, ça donne une bonne idée de la diversité, on a un DICOM viewer qui est en fait une une application pour faire de la lecture de documents médicaux. Donc je crois que c'est. Alors je je n'y connais pas absolument rien, euh, personnellement, euh, mais c'est, euh, ça reprend les informations en fait, qu'on, qu'on a quand on passe des radiographies, et donc ça permet de les visualiser. Euh, de, euh, voilà, ça a été développé par euh, totalement, totalement externe à l'entreprise, par euh, deux personnes qui en avaient besoin. Et en fait, pour moi, la, la force de Nextcloud, c'est que c'est une excellente brique de base. Elle donne euh, toutes les fonctionnalités de base euh, sur lesquelles on a envie de pouvoir greffer des euh, lecteurs de fichiers. On a des, des gestions de projets, euh, on a des visualisateurs euh, de l'intégralité des données qu'on c'est euh, des, on, on a une application qui est absolument, enfin, qui est absolument géniale, moi je trouve pour pour les particuliers qui s'appelle Maps. Et en fait, qui va récupérer euh, l'intégralité des données que vous avez, enfin euh, utiliser l'intégralité des données que vous avez dans votre Nextcloud pour, par exemple, quand vous regardez une map monde, euh, placer tous vos amis en fonction de la ville qui est indiquée euh, dans le contact et euh, leur rattacher les photos dans lesquelles ils ont été cités, ce genre de choses. Et c'est, enfin euh, c'est, je, je dirais pas que c'est une application entreprise pour le coup, mais bah, c'est vrai que c'est, c'est super agréable euh, d'ouvrir map et de, de pouvoir un peu visualiser tout le monde sur la carte et effectivement hein, que, comme le disait François le, le problème de citer les fonctionnalités de Nextcloud c'est qu'il y en a tellement et ça va t- tellement dépendre du cas d'usage euh, moi je sais que la façon dont je l'ai découvert c'est en colocation Ouais. donc euh, on était en colocation on était 16 et euh, on avait besoin de plusieurs choses la première c'était de suivre un peu les frais euh, de la colocation donc de mettre à disposition le fichier de, de suivi de frais de la colocation mais aussi de partager nos photos de soirée d'avoir un endroit où on avait les numéros de tout le monde et euh, d'avoir euh, et à chaque fois qu'on voulait s'échanger un fichier pour euh, se faire relire ou échanger un e-book ou ce genre de choses euh, bah, on le mettait sur le Nextcloud on partageait à la personne et puis bah, c'était fini quoi. ça marchait super bien et moi c'est ça qui m'a donné envie de travailler chez eux hein, c'est le fait que je les utilise au quotidien que ça couvrait bon, la quasi-totalité de mes besoins de base euh, d'interaction avec des fichiers en termes de, de partage de synchronisation j'avais mes photos qui étaient synchronisées automatiquement donc quand j'ai perdu mon téléphone j'ai absolument rien perdu et je me disais bah, tout ça sans rien avoir à donner à google là, c'est quand même pas mal quoi
1: alors justement euh, pour être un peu Peut-être un peu plus concret et puis expliquer un petit peu comment ça marche entre la partie serveur et la partie cliente. Imaginons bon que ce soit une personne ou un collectif qui se dise, bah voilà, je veux partager des contacts comme tu le dis, des fichiers ou des photos de vacances, personne n'est parti de loin, on veut partager des des, des photos de vacances. Euh, Ou une sauvegarde automatique de ses contacts effectivement avec son téléphone. Donc il y a une partie serveur, il y a une partie cliente. Euh, Donc pour bien comprendre, pour un. Excusez-moi pour le bruit. Euh, côté Nextcloud, il y a une partie serveur. Donc, soit il faut l'installer sur un serveur euh, à soi, soit il faut trouver un prestataire ou un collectif. Alors On parlera peut-être tout à l'heure de la partie chaton pour installer euh, Nextcloud. Et côté client, ça se passe comment Est-ce qu'il y a un client Par exemple, tu es sur téléphone mobile qui est aujourd'hui une, pr- une pratique classique. Est-ce qu'il y a un client Nextcloud qui permet de se connecter au serveur et de tout faire ou est-ce qu'il y a plusieurs clients qu'il faut utiliser Par exemple, partage de contacts, agenda. Euh, comment ça fonctionne concrètement
3: alors, il n'y a pas une réponse unique. Le, le client de base pour utiliser NextLoot, c'est votre navigateur web. Donc, si vous avez euh, Firefox euh, sur votre ordinateur, vous ouvrez Firefox, vous tapez l'adresse ou vous, euh, ou vous euh, cliquez sur le raccourci et, euh, et vous avez accès direct euh, aux fonctionnalités. Après, il y a des ponts, euh, des interconnexions qui sont possibles euh, puisqu'on peut, euh, on va dire, euh, faire un montage du système. de, f... Les fichiers qui sont dans NextLoot, on, on peut les avoir montés de façon transparente dans le navigateur de fichiers de l'ordinateur. Donc, euh, par exemple, si vous, avez, euh, si, si vous êtes bien traité en matière d'informatique et que vous êtes chez Debian, que vous utilisez un bureau GNOME, par c'est exemple. C'est
1: quoi Debian
3: Debian, c'est euh, une distribution de logiciels libres et euh, qui, qui fournit un système d'exploitation complet sur un ordinateur. Et euh, par exemple, dans, dans Debian, le bureau par défaut, c'est le bureau qu'on appelle le GNOME. Et dans GNOME, vous avez vos préférences utilisateurs. Vous pouvez mettre l'adresse, simplement l'adresse de votre serveur Nextcloud et tout est connecté automatiquement. Vous avez l'agenda, vous avez les partages de contacts, vous avez euh, l'accès au système de fichiers, sans rien
1: faire. C'est transparent en fait
3: C'est transparent, vous donnez l'adresse du serveur, vous mettez votre mot de passe et ça marche.
1: D'accord. Ça, c'est un exemple
3: de client euh, qui qui n'est pas le client euh, du navigateur web.
4: Qui qui n'est pas le navigateur web. Et là, euh, on a a aussi euh, un client Android, un client iOS qui sont des apps euh, et euh, qu'on peut télécharger euh, tout bêtement depuis un Play Store.
1: Alors, exactement, justement. François répond, mais François, c'est aussi parce qu'il n'a peut-être pas de téléphone qui ne répond pas sur la partie application. (rire) Pas téléphone mobile, j'entends. Donc, François nous explique effectivement sur un poste de travail classique, environnement libre euh, ou autre environnement. D'ailleurs, donc les, il a cité Debian euh, GNU Linux. Et Nina, justement, donc, sur la partie de téléphone mobile qui est aujourd'hui, bah, tout à l'heure, euh, on, a, on a fait des photos euh, qu'on met en ligne. Bah, pour mettre les photos, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai utilisé le client Exclude et je l'ai mis directement en ligne sur le serveur de l'April pour ensuite que ce soit mis en ligne euh, pub- publiquement. Donc, quelles sont les applications Enfin, comment ça fonctionne sur téléphone mobile
4: alors, euh, sur, te- sur téléphone mobile, c'est, c'est extrêmement simple, hein, que euh, où vous téléchargez votre application, que ce soit sur le, le store euh, de des téléphones Apple ou le Play Store de Google ou euh, n'importe, je, je crois qu'aujourd'hui l'intégralité des, des stores euh, qui proposent des applications libres euh, propose aussi l'application bah, Nextcloud. Android le, le, le oui, oui, voilà, propose propose, mmh. euh, propose l'application Nextcloud. Euh, vous le téléchargez, euh, vous mettez effectivement l'adresse euh, de, de votre serveur. Alors, je, je, ça a l'air, euh, l'air exotique, indique comme ça, mais c'est vraiment euh, ça va être cloud votre nom de ou ce, ce, ce genre de complexité, euh, donc pas trop complexe normalement. Vous mettez votre euh, euh, votre login, votre mot de passe, et, euh, et vous retrouvez en fait l'intégralité de vos fichiers euh, affichés sur votre téléphone sans que les fichiers aient besoin d'être stockés. Ça, c'est quand même euh, quelque chose qui est plutôt appréciable. Euh, nous, sur notre cloud, on a euh, je sais pas, on doit être à... Euh 200-300 gigas de, de données, j'apprécie de ne pas avoir les synchroniser sur mon téléphone. Et en fait, ça, ça
1: quand tu parles de, de ton cloud, c'est euh, ton ah, cloud ce... ton, de ta coloc ou euh...
4: Euh, Non, alors là, c'est le mien personnel. Ah, le tien voilà. personnel, d'accord. C'est, euh, c'est voilà, 200, 300 gigas, oui, 200-300 gigas, vous Oui, c'est ça. Bon, ouais. ouais, on a beaucoup de choses, <rire> mais <rire> beaucoup de photos surtout. Euh, et, et donc, en fait, tous les fichiers s'affichent. On, si on clique, ça les télécharge, on les ouvre. Et l'intégration aujourd'hui, elle est assez poussée. Euh, elle est faite quasiment exclusivement sur la partie fichiers pour l'application officielle. Euh, au sens où, typiquement, vous n'allez pas avoir d'intégration avec les apps, euh, niveau gestion de projet, mais c'est un projet qu'on a en tout cas. Euh, et pour, euh, pour ce qui est d'interagir avec les fichiers, typiquement, je sais que euh, si vous avez installé, donc on, on y viendra plus tard, hein, mais des, éditi- des services d'édition collaborative en ligne du type OnlyOffice, ou collabora, euh, moi, je peux ouvrir dans mon application mobile un fichier, travailler dessus, il est sauvegardé en temps réel euh, et je n'ai pas besoin d'avoir OnlyOffice installé sur mon téléphone.
1: D'accord. Alors, ça sur, c'est sur la partie collaborative et notamment, on y, on y reviendra tout à l'heure. Là, juste une petite question, parce que je l'ai eu en préparant l'émission sur la partie euh, contact, la synchronisation des contacts et aussi de, de l'agenda. En fait, il faut, en plus du client de l'application NextCloud officielle, il faut installer euh, une application de type synchronisation donc, d'agenda, donc euh, DAF 5X, mm-hmm et l'application de contact qui permet de synchroniser les contacts. Euh, donc, il fait deux applications de plus à installer. Est-ce qu'il est prévu, euh, dans le client officiel d'Exclude, d'intégrer ces fonctionnalités-là, ou euh, pour l'instant, ce n'est pas prévu
4: Alors, on y travaille, euh, mais je pense que toutes les personnes ici qui, qui travaillent sur du logiciel libre comprendront très bien pourquoi on a des difficultés à le faire. À l'origine, c'est, euh, ces briques-là, elles ont été développées par des contributeurs. Et nous, on n'a clairement pas du tout envie euh, de euh, s'aliéner euh, notre, notre base de contributeurs et de contributrices en euh, disant, oui, bah, c'est bien, vous avez développé ça, mais regardez, nous, on a développé mieux, allez hop, on évacue votre, euh, votre appli. Donc, ça fait, on est tout à fait conscient du problème, hein, et du fait que euh, quand on prône la simplicité, euh, devoir installer deux applications supplémentaires, et ben, bah, mine de rien, ça met une petite barrière à l'entrée. Donc là, on travaille avec eux, justement, pour essayer de comprendre comment, tout en respectant euh, leur contribution et le fait qu'ils aient développé leur appli euh, dans, de leur côté, euh, réintégrer ce qu'ils ont fait au cœur de Nextcloud afin de simplifier encore euh, l'utilisation par, euh, par euh, j'allais dire, n'importe qui. Enfin, c'est vraiment, je déteste l'expression de Madame Michu, mais, euh, mais voilà, le, la personne lambda qui n'y connaît absolument rien et qui, euh, sinon, utiliserait Google Drive, quoi
1: bon, C'est vrai que ça fait trois applications à installer, mais c'est pas la mort. Et en plus, ces applications sont disponibles par défaut sur, e- oui. sur F-Droid. Donc. Mais c'est vrai que dans une évolution de simplicité pour, pour tout le monde, euh, avoir un seul client, ça peut être une, une évolution. Euh, alors, je, je surveille en même temps le, le salon web, la radio. Il y a Marie-Odile qui fait une remarque. 300 gigas de photos. Je souhaite à Nina d'avoir un jour une longue retraite et de pouvoir les regarder toutes. Euh, je, je, je crois que de côté familial chez moi, je crois que c'est 250 gigas. Donc, je peux comprendre la problématique de Nina. C'est voilà, juste je... des
4: photos d'excellente qualité. Voilà, exactement. Bon,
1: ça prend de la place Et François tu veux compléter sur cette partie là même si effectivement toi comme je l'ai dit tout à l'heure tu n'as, tu n'as pas de téléphone mobile sur une partie application on va dire de base hein. après on va parler de l'aspect collaboratif
3: oui il y a une application qu'on a, qu'on a à peine enfin on, on l'a un petit peu on a fait allusion mais qui, qui est intéressante aussi pour l'usage familial je trouve c'est la, la galerie photo euh, vous mettez dans les fichiers vous avez des photos ça vous génère une galerie photo et vous pouvez les, les partager, les visualiser. Euh, ça paraît, ça paraît tout simple, tout bête, mais en fait, c'est, c'est pas si simple de faire de l'auto hébergement de photos aujourd'hui sur le web, et euh, donc Nextcloud facilite la tâche. Oui.
1: D'accord. Alors je, je, Sur le salon web, on a aussi une question, donc là on apparaît la partie euh, cliente, mais il y a évidemment la question euh, partie serveur, ça comment on fait concrètement, pour c'est tout bien d'avoir Nextcloud. Et donc la question de Pitrouille2, c'est, euh, existe-t-il des prestataires de confiance proposant, proposant un hébergement Nextcloud pour les personnes qui n'ont pas les moyens de l'installer sur un serveur à soi une tout, tout à fait.
4: <rire> non, oui, bien sûr. Euh, il y a effectivement. Alors, faut, en fait, nous, on distingue euh, deux types de, de personnes qui proposent du Nextcloud. On a aujourd'hui un nombre, euh, je, mais je ne sais pas, ça doit être 200, 300 entreprises qui proposent euh, du Nextcloud euh, et on en est ravis. Euh, voilà des espaces pour quelques gigas de, de données euh, enfin pour, pour quelques euros par an vous allez avoir quelques gigas de données sur votre Nextcloud c'est pas toujours des entreprises qui ont un contrat de support avec nous donc c'est pas des entreprises qu'on peut vraiment recommander parce que si ça se trouve elles font extrêmement bien leur travail ou si ça se trouve elles ne connaissent absolument rien et ça on n'a aucun moyen de le vérifier. Donc on les liste euh, on leur propose, euh, on a une page GitHub qui leur est dédiée où chacun peut se lister et dire euh, ce qu'il propose, euh, de quelle façon. Mais nous, on a également des euh, prestataires avec qui on travaille et, avec qui, euh, et qui ont un contrat de support avec nous justement pour, euh, bah, pour les cas un peu difficiles ou pour les déploiements qui sont complexes et euh, qui sont disponibles sur une page qu'on mettra, j'imagine, en, en, référence. Après, voilà, voilà, en référence. Sur le site de l'april. Euh, voilà. Et euh, sur la page nextcloudcom providers. Providers, d'accord. Exactement. Et il y, en a, y en a des fournisseurs en France il euh, y a des fournisseurs en France, alors euh, là encore, on est qu'on. Bon, ça, euh, comment dire ça c'est un peu la limite entre officiel et non officiel Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande ça, j'ai tendance à dire qu'on a euh, l'association Zaclis qui fait un, un travail extraordinaire.
1: Alors, Zaclis, c'est, c'est Z A C L Y S, je Exactement. crois. Exactement. C'est. Alors ça fait partie du collectif Château dont on voilà, parlera c'est ça, tout à mais l'heure. Mais je, non, bon. non, non, je voulais
4: pas divulgacher le. le... Divulgacher, <rire> bah, on en parlera ça, tout à l'heure effectivement. Chaton. Et sinon, on a effectivement pareil Framasoft qui fait un super boulot avec son Framadrive. Donc, euh, mais après, on t- mais mais j'ai pas non plus envie euh, de les citer euh, et qu'après il y a une vague d'inscription parce que ça reste des associations qui n'ont pas forcément euh, la, la charge... Enfin, qui ne peuvent pas su- forcément supporter une charge euh, supplémentaire oui, et que... qui n'ont pas vocation à être des gens qui fournissent une excloud gratuitement... À... Euh, pour euh, enfin je veux dire pour euh, le grand public quoi. Mais surtout que s'ils si, si, si sont tous comme toi et ma famille avec 300 gigas de photos ah, bah en termes d'espace
1: de 10, ça va ça va prendre de la non, place. Pierre-Yves va me tuer enfin ça va être <rire> Donc Pierre-Yves Gosset de Framasoft en c'est... l'occurrence. François je vais te poser la question sur les fournisseurs type, parce qu'en en venant dans l'émission tu m'as parlé d'OVH et compagnie mais bon, il y a le Chapril aussi on en parlera tout à l'heure qui offre euh, effectivement un, un exclude avec des limitations. Donc quelqu'un qui par exemple a un hébergement aujourd'hui alors chez je sais pas chez OVH chez Gandhi ou que sais-je est-ce qu'il y a une possibilité d'installer simplement un exclude avec des... Alors, tu m'as dit en, en arrivant avec des compétences, je ne sais plus quelle expression tu as des compétences basiques en informatique. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ça Comment quelqu'un qui a un hébergement, voilà, chez un, un, un hébergeur type Voyage ou autre, peut installer un exclude de base avec les fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure
3: bah Pour répondre rapidement à la question, euh, disons quelqu'un qui est bidouilleur et qui, euh, qui sait comment... Euh... Euh, installer une application PHP SQL, il n'aura aucune difficulté à installer un Nextload parce que c'est exactement une application PHP SQL. Quoi.
1: Comme il y a quelques années, on installait, enfin on installe toujours des SPIP sur des hébergeurs, euh, oui. SPIP qui a un, un site web. Hein. Quelqu'un euh... qui
3: s'est installé un SPIP, qui sait installer un WordPress, il saura installer un Nextload, il n'y a pas de difficulté majeure.
1: Par défaut, c'est quoi il y a des, C'est un pack d'applications de base qui sont installées et ensuite, pour, si on veut en, en ajouter d'autres, il suffit de les sélectionner dans une liste, dans un sort de magasin, c'est ça c'est oui. Du clicodrome quoi en gros. À l'issue
3: de l'installation, il est relativement vide. Alors euh, aujourd'hui, sur les versions récentes, il euh, y a des packs d'applications qui vous sont proposés. Donc il y a quelques packs qui existent, par exemple un pack euh, bureautique, un pack euh, euh, travail collaboratif, etc. Et après, il y a un magasin d'applications avec les applications triées par catégorie.
1: D'accord, donc ça, ça c'est une autre solution. Oui. Je voulais compléter.
4: Euh, oui, je veux bien compléter euh, pour euh, deux raisons. La première, c'est que moi, j'appelle pas ça des compétences basiques en informatique. C'est, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, si je les. de Oui, non, je comprends. Non, non, je comprends très bien. Et effectivement, je pense que pour toute personne qui fait l'administration de système, c'est très facile d'installer euh, du Nextcloud. Euh, je voudrais juste. Parce que j'ai, j'ai quand même vu le cas plusieurs fois. Il euh, y a des gens qui mettent des données importantes sur leur Nextcloud en se disant que c'est très facile, euh, que c'est très facile à déployer et qu'ils n'auront pas de, de problème d'administration, ce qui est globalement vrai, mais ça nécessite quand même des compétences de base en termes de faire des sauvegardes, de, de toute une notion de maintenance qu'il faut absolument pas oublier quand on utilise un outil qui centralise autant de, de données. Et la deuxième et la deuxième nuance que je voulais apporter, euh, enfin ce qui est pas une nuance d'ailleurs, qui est plus une, une information, euh, c'est le fait que La dernière version de Nextcloud qu'on a sortie s'appelle Nextcloud Hub. Et le concept, c'est justement, on a sélectionné les applications qui, pour nous, devraient venir avec chaque Nextcloud. Donc, typiquement, maintenant, si vous installez Nextcloud, par défaut, vous avez de l'édition collaborative en ligne, vous avez du chat, donc avec Nextcloud Talk, avec des salons de discussion, et ce genre de, voilà, ce genre de fonctionnalités. Et en plus des fonctionnalités de base, du calendrier, du contact, etc.
1: D'accord. Alors, on va faire une pause musicale. À la, à la retour de la pause musicale, on va parler aussi quand même des chatons, euh, qui est une solution. Et puis, on abordera la, l'aspect collaboratif, l'aspect entreprise. Mais là, on va faire une pause musicale. On va écouter une artiste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Hungry Lucy, et qui nous fait un morceau intitulé Wandering. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune,
5: 93.1. You always said you'd rescue me
1: Wandering par Hungry Lucy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous parlons de Next cloud avec nos invités Nina Cercy, représentante France de Next cloud et François Poulin de la société Clis21 et du Chapril dont on va parler tout à l'heure. Alors Juste avant la, la pause musicale, on parlait des applications on parlait de la recherche de, de prestataires pour quelqu'un qui, veut installer donc un, qui voudrait installer un serveur Nextcloud donc pour héberger, partager des fichiers, des contacts, des photos qui a un grand besoin. D'ailleurs, j'avoue que la première fois que j'ai installé Nextcloud, c'est pour partager des photos avec ma femme qui partait en, en voyage. Euh, et on a évoqué tout l'heure un terme chaton avec un S qui veut présenter ce qu'est les chatons et quelles solutions elles peuvent permettre d'offrir euh, ces structures par rapport donc, à un hébergement Nextcloud Nina, Nina Cercy
4: Allez, euh, alors en fait c'est l'interro, donc chaton ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires Exactement, bon chaton.org bon, chaton. Exactement, c'est une initiative qui a été lancée par Framasoft, donc il y a une association d'éducation populaire euh, au, au logi- alors, qui se base sur du logiciel libre mais qui ne euh, parle pas que de ça hein, dont le, L'idée c'est vraiment d'avoir... Euh, la un, culture libre en général Oui c'est ça, la culture libre en général, exactement et, euh, et Framasoft, en fait, ils se sont retrouvés il y a quelques années face à un bon problème, on va dire. C'est qu'eux avaient mis à disposition des services libres euh, à, non ce, alors pas forcément à leurs adhérents, hein, mais à tout un chacun. Euh, donc ça va de, du calendrier libre, euh, contact libre, euh, ou alors des, des alternatives à Doodle, qui est un, un logiciel qui permet de choisir le meilleur moment pour organiser une soirée, par exemple. Et euh, ils ont un peu été victimes de leur succès. Euh, parce que finalement il euh, y a beaucoup de gens qui, se, qui avaient très très envie de ne plus mettre ce genre de données chez Google et consorts et, euh, et qui sont tous allés sur Framasoft, et donc Framasoft, qui est une, une petite association, hein, euh, ce n'est pas une association de 1500 personnes, quoi. ils se sont retrouvés à devoir gérer un nombre de, de, de comptes incalculables, avec euh, du support très très lourd, etc. Ils se sont dit, mais ça n'a aucun sens. On, nous, on faisait ça pour lutter contre la centralisation des données euh, chez quelques hébergeurs, et là, on se retrouve finalement à centraliser les données de tous les gens qui ne veulent pas aller chez Google. Donc, euh, et en plus de ça, ça leur faisait une charge de travail qui était beaucoup trop importante. Et euh, dans ces conditions, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait plus d'associations ou de structures en général qui proposent des services libres comme nous on le fait et euh, qui pourraient permettre à plus de gens de, euh, de faire héberger on va dire ces données euh, chez des gens qui ils ont confiance. Et donc ils ont lancé cette idée des chatons, euh, qui sont donc des, des hébergeurs, qui, sont, euh, qui peuvent être des associations, qui peuvent être... Euh, je crois qu'il y a des partis politiques qui sont devenus chatons. Et euh, l'idée, en fait, c'est un peu la même idée que les AMAP. Donc euh, une AMAP, vous avez le petit paysan producteur ou euh, le moyen paysan producteur qui va finalement fournir dans un rayon de... Euh, je ne sais pas, à 50 km autour de chez lui, grâce à une asso qui va le, ma- le mettre en contact pardon, directement avec euh, des, des personnes qui veulent acheter leurs légumes directement auprès du producteur. Et bah, euh, les chatons, c'est un peu les amables du libre. Euh, c'est local, c'est vous qui choisissez chez qui sont stockées vos données, et, euh, et elles fournissent donc un service qui est basé sur du logiciel libre, en s'engageant à ne pas exploiter vos données à des fins commerciales.
1: D'accord. Alors, euh, François Poulin, tu, tu fais partie de l'équipe bénévole qui s'occupe du Chapril, donc chapril.org, qui est le chaton de l'April, enfin la contribution de l'April au, au chaton, et donc notamment il y a euh, depuis ré- récemment une, un service Nextcloud qui a été ouvert qui s'appelle valise.chapril.org, parce que la valise on y met tout, on y met... La, la brosse à dents, les photos, etc., ses livres, et donc ce site, enfin chapril.org, offre un service d'hébergement de type Nextcloud ouvert à toute personne
3: euh, oui, le, le service d'hébergement, là, il vient, de, il vient d'ouvrir, en fait. Donc, euh, la, Je pense que la publicité, elle n'est pas encore euh, fortement démarrée. C'est pour ça que j'en fais la pub euh, sur voilà. la radio. <rire> Donc, on va pouvoir... Euh, là, aujourd'hui, on peut librement euh, s'inscrire sur la plateforme, ouvrir un compte. Il euh, y a un quota à 1 giga qui est, euh, qui est euh, relativement ah, Nina, modeste. Les photos, ça ne pas. <rire> <rire> qui est relativement modeste pour... Euh, on ne pourra pas mettre des vidéos et pas trop de photos, mais, euh, mais qui est déjà une base de travail pour, euh, pour démarrer.
1: D'accord. Sachant qu'il y a dans le collectif Chaton, il y a plein d'autres structures qui offrent ça. Tout à l'heure, Nina parlait de la mère Zaclis, enfin mmh. zaclis.com donc, euh, et on les retrouve sur chaton.org, alors, chaton avec un, un S, qui donc pro- propose des services d'hébergement de Nexclude, qui permettent à quelqu'un, à une personne ou même un collectif. On va par- parler tout à l'heure après de la, l'importance pour les collectifs de, de Nexclude. Euh, mais je relaie une question qui est sur le salon web euh, par rapport à ça. Donc, une personne ou un collectif a installé ou elle choisit un prestataire pour son exclude et demain, je souhaite changer de prestataire. Euh, comment ça se passe au niveau des données Est-ce que c'est facile pour récupérer ces données et les transférer Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est infaisable Je n'imagine pas que ce soit infaisable.
4: Nina, merci. Ben, je, je vais faire une super réponse, à savoir, ça dépend des données. Il euh, y a des données qui sont extrêmement simple à récupérer euh, et à transférer, donc typiquement euh, votre calendrier, vous faites un simple export, vous remettez euh, le fichier que vous avez exporté sur votre calendrier, dans votre autre instance Nextcloud, c'est fait. Vos fichiers, vous pouvez tout télécharger d'un coup et tout remettre. En revanche, par exemple, on a un système, euh, donc on a une application qui est un, un tableau Cambon donc un tableau de gestion de projet. Euh, et ben alors là, bon courage, quoi, pour, euh, pour exporter ces données, je crois pas qu'elles soient dans un format qui soit facilement exportable, euh, tout ce qui est, vous allez perdre a priori tout ce qui est version euh, modification de de vos fichiers édités en ligne donc je dirais que pour tout ce qui est export de fichiers, calendrier, c'est assez simple. Le plus simple, évidemment, c'est euh, si votre euh, prestataire euh, déploie Nextcloud euh, en tant que VM. Donc, machine euh, virtuelle. Euh, voilà, machine virtuelle, exactement. Auquel cas, vous avez juste à, on va dire, prendre le paquet et le coller euh, chez quelqu'un d'autre. Après, si ce n'est pas la façon dont votre prestataire déploie Nextcloud, il bah, y a des données qui vont être très faciles à récupérer et d'autres où ça va être, euh, ça va être très compliqué.
1: D'accord. François, tu veux compléter?
3: Ouais, c'est très important euh, d'avoir un prestataire euh, qui, euh, qui est ouvert au dialogue. <rire> Parce que malheureusement, il y a énormément de prestataires et en général, ça se ressent au niveau du prix. Euh, où euh, c'est très difficile d'avoir un support efficace. Donc, euh, vous pouvez avoir des... Vous pouvez avoir des hébergeurs euh, comme OVH, le plus connu, qui, qui, qui va vous faire un hébergement à 40 euros euh, l'année, mais euh, ça sera éventuellement difficile d'avoir euh, un support efficace euh, derrière pour récupérer vos données et pour être conseillé sur euh, comment, euh, comment les réinstaller ailleurs.
1: D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de, de, des besoins de, de personnes euh, physiques, euh, mais l'exclude, ça ne reste pas uniquement aux personnes physiques, ça s'adresse aussi euh, aux collectifs, aux entreprises, aux administrations. Euh, donc là, est-ce qu'il y a des... Euh, bon, je pense que là, il y a des, évidemment des prestataires plus prof, entre guillemets, euh, plus, plus pas plus professionnels, mais plus dédiés, en fait, au, à l'aspect entreprise. Mais au niveau fonctionnalité, est-ce qu'il y a des, 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 des outils spécialement orientés entreprise, ou en tout cas collaboratifs, euh, dont vous avez commencé tout à l'heure à parler, Donc notamment parler de l'édition de documents. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Nextcloud, on peut éditer des documents euh, directement dans Nextcloud, et comment ça marche, en fait
4: alors comment ça marche Nina, techniquement, ou, c'est... ou comment euh, l'expérience que l'expérience c'est d'usage, euh... L'expérience d'usage. Bon, parce que l'expérience, elle est assez simple. Hein. Vous avez, en fait, quand vous arrivez sur votre Nextcloud, vous avez une liste des fichiers que vous avez. Et si votre fichier, c'est par exemple un document texte, donc, euh, que ce soit du point .doc, du .docx, du point .odt, euh, bah, vous cliquez dessus et ça l'ouvre. Et donc ça l'ouvre et vous pouvez éditer en ligne. Donc, et euh... ça, c'est sur n'importe quelle instance
1: par défaut Nextcloud ou c'est un hein, des modules non, particuliers non, non, oui. qui... Maintenant oui Maintenant, d'accord. Oui. Maintenant
4: par défaut sur l'intégralité des des Nextclouds qui sont installés vous avez de l'édition collaborative euh, collaborative pardon euh, gratuitement. Euh, la limitation c'est que vous allez avoir un nombre de personnes qui peuvent euh, travailler sur le même document en simultané qui est limité je crois à 20 personnes ou quelque chose comme ça. Euh, et ensuite si vous êtes dans un contexte entreprise nous on, on travaille c'est, c'est pas nous qui développons ça hein, on travaille avec des partenaires là-dessus. Et ces euh, partenaires, vous allez leur acheter, alors ça, ça dépendra de leur modèle, hein, mais vous allez leur acheter euh, soit un nombre de connexions simultanées euh, pour, euh, pour leur logiciel, ou alors euh, du support euh, pour, dans le cas de Collaborat, et vous aurez c- cette même expérience, juste euh, avec plus de personnes qui peuvent éditer au même moment. D'accord. François Poulin euh,
3: Juste pour préciser, oui, c- c'est très récent, parce que c'est la version 18 de logiciel qui est sortie en janvier, mi-janvier. Donc. Donc c'est, la
1: version, c'est la fameuse version NextCode Hub. Ouais, Hub, HUB. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que. De, et est-ce que donc, Nextcloud, euh, c'est une société allemande, c'est ça C'est ça, tout à fait. Euh, et donc, dans le modèle économique, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé du modèle économique, euh, le logiciel, il est libre. Et donc, en fait, finalement, c'est au niveau des services que Nextcloud se, se finance euh, par rapport à, au logiciel, par rapport à la. ou à la, peut-être à la formation, je ne sais pas.
4: Exactement. Euh, non, non, c'est, c'est au niveau des services. En fait, euh, nous, ce qu'on vend, c'est donc, effectivement, comme tu le disais, pas une licence euh, d'utilisation. On a un modèle qui est autour de l'accès à l'expertise. Donc, en fait, euh, cette. Ce qu'on appelle la souscription en Nextcloud, ça va avoir plusieurs, euh, plusieurs avantages pour les entreprises. En général, ce qu'elles voient le plus, c'est le support, évidemment, parce que ça vous donne un accès au support. Euh, mais il mais n'y a pas que ça, en fait. Hein. C'est, euh, on a autant, euh, comment dire, en fait, tout ce qui est autour, l'accès à tout ce qui est autour de Nextcloud, que ce soit le développement de fonctionnalités spécifiques, que ce soit l'accès aux add-ons de nos partenaires, donc euh, typiquement... Le les add c'est et, les... Euh, ouais, les euh, j'arrivais pas trop à une traduction, moi. <rire> François et nous c'est... Les greffons Les greffons, voilà. <rire> les greffons. C'est génial. Ah. C'est...
1: Je sais pas si c'est plus compréhensible, mais bon.
4: Enfin, je sais pas, mais typiquement, tous, euh, tous les produits que vous allez acheter en plus de Nextcloud, en fait, euh, seront uniquement accessibles pour les entreprises... Euh, comme part de la souscription, enfin comme partie de la souscription Nextcloud. On a également, euh, des, en termes de sécurité, euh, le fait qu'on réintègre euh, uniquement les correctifs de sécurité sur les anciennes versions. Euh, donc typiquement, si vous avez une Nextcloud je sais pas, 13, qui aujourd'hui est plus maintenu en version communautaire, continue à être maintenu pour les entreprises. D'accord. Euh, donc voilà, en fait, euh, tout ce qui touche à l'expertise, ça va faire partie de la souscription. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se finance.
1: D'accord, très bien. Alors, question, on a appris que le ministère de l'Intérieur et sans doute d'autres euh, se lancent dans la migration, euh, enfin l'installation massive de Nextcloud. Donc, c'est accompagné par la société Nextcloud et est-ce qu'on peut savoir euh, si ça se passe bien est-ce mm-hmm. que, ou est-ce que c'est trop tôt
4: <rire> euh, Alors, tout à fait, c'est accompagné par, euh, par la société Nextcloud directement. Euh, on, travaille, euh, on travaille en direct avec eux est-ce que ça se passe bien bah, c'est à eux qu'il faudrait le demander hein, euh, alors on les invitera le euh, moi j'ai, j'ai pas trop le droit d'en parler pas tellement du côté de Nextcloud mais plus de leur côté à eux parce qu'ils sont bon, ça, reste, ça reste le ministère de l'intérieur hein, tout simplement mais leur objectif à terme c'est de déployer Nextcloud je crois pour leurs 300 000 euh, en, alors, agents c'est, oui, ça, le agent, c'est ça hein. pour leurs 300 000 agents euh, et donc, c'est un dé- alors forcément hein, quand on déploie un service pour 300 000 agents ça se fait pas en deux jours donc euh, là je, je sais qu'on continue à travailler avec eux D'accord. en tout cas ça c'est sûr bon. mais je peux pas tellement en dire plus
1: bon, bah, quand ils auront fini la migration ils, auront, ils viendront nous faire une, un retour d'expérience Exactement. comme l'a fait la gendarmerie euh... et François de, de, tout à l'heure tu expliquais que tu, tu travailles pour euh, Clis21 une petite société euh, libriste euh, dans le nord euh, et je crois que vous travaillez pas mal avec des collectifs, associations diverses et variées. Est-ce que tu as des retours d'expérience, des cas d'usage particuliers euh, par rapport à Nextcloud
3: Oui, nous on travaille beaucoup, euh, soit avec des mairies, soit avec des associations, et plutôt, euh, plutôt de, petits, euh, de petite taille. Quoi. Quand, il y a, quand il y a 15 usagers, c'est déjà, euh, c'est déjà beaucoup. Alors nous, euh, bah, on parlait de modèle économique euh, tout à l'heure, ce qu'on vend essentiellement, bah, c'est le support en fait. On voit un petit peu l'hébergement et un petit peu la maintenance parce que c'est en fait on, on a un modèle économique de service, mais c'est surtout le support qui fait notre valeur ajoutée parce que bah voilà on est face à des gens à, qui euh, mettent un agenda partagé et puis euh, ça pour une raison ou pour une autre ils n'arrivent pas à l'installer dans, le ton, dans leur Thunderbird donc on vient euh, on vient les aider comprendre leurs problèmes leur expliquer euh, on les forme un petit peu aussi parce que euh, ça il faut qu'ils a, faut qu'ils acquièrent un peu les, les mécanismes de fonctionnement il y a des gens qui nous sollicitent par exemple euh, parce qu'il faut installer euh, le synchroniseur sur euh, Android et qu'ils ne savent pas, donc on les guide euh, etc. etc. C'est typiquement le le genre de choses qu'on fait et nous on fonctionne un petit peu on parlait un petit peu tout à l'heure des techniques d'hébergement nous on fonctionne euh, sur deux modes on va avoir euh, une une infrastructure d'hébergement mutualisée donc euh, Sur nos serveurs chez nous, euh, qui sont chez un petit hébergeur à Valenciennes, on va avoir euh, différents Excludes qui, euh, qui sont hébergés aux côtés d'autres applications pour euh, différents utilisateurs, mais qui sont sur nos ordinateurs à nous. C'est ça qu'on, ébe- qu'on appelle de l'hébergement mutualisé. Et puis on va aussi avoir euh, des gens qui veulent avoir euh, un ordinateur avec euh, des services chez eux. Donc euh, on a plusieurs usagers comme ça. Euh, voilà, Une fois, euh, il y a eu une rencontre, ça, ça s'est fait en 2019, d'une une sociologue qui euh, faisait beaucoup d'enquêtes de terrain, qui collectait beaucoup de données, euh, qui mettait ça sur euh, Dropbox et Google. Euh, de façon un peu, euh, un peu sans savoir. Quoi. Et, euh, et un jour, elle a fait une formation RGPD, parce que tout le monde a parlé des RGPD, donc elle a eu, le, elle a eu Alors, l'occasion de faire que, ça.
1: Rappelle-nous ce que c'est que le RGPD. Donc, elle, est pas... Le
3: règlement sur la protection des
1: données. Général sur la protection des données. Règlement européen entré en vigueur il y a deux ans de mémoire.
3: Voilà, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de la question de la protection des données personnelles. Il n'a pas vraiment changé le cadre, le, le cadre réglementaire en France, il a quasiment pas changé parce que le cadre réglementaire français était déjà très protecteur. Par contre, ça, il l'a fait qu'on en a beaucoup parlé. Et donc cette personne-là s'est rendu compte ah ouais mais en fait je, j'expose énormément de choses dans les mains de prestataires dont je ne peux rien dire quoi. En plus bon c'est des c'est des comptes gratuits donc il n'y a aucune garantie derrière sauf que la seule garantie que vous avez c'est que Google vous espionne. Et donc elle s'est posée la question, voilà comment on peut faire. Et donc euh, elle est venue nous voir et euh, euh, on on s'est mis d'accord sur un plan de migration. Donc euh, elle a passé euh, ses postes sous Debian, parce que c'était une volonté de sa part. Euh, On a installé un serveur domestique chez elle et elle a son serveur de fichiers en exclude, qui est à deux mètres de son bureau où elle travaille. Et elle a euh, ses données, euh, les données de ses enquêtes, ses données de travail. Euh, elle utilise Nextcloud pour euh, collaborer avec euh, des partenaires. Donc quand euh, quand il faut euh, euh, travailler en commun sur euh, des dossiers, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas Nextcloud 18, donc euh, on a on a mis un serveur collabora, voilà, pour qu'elle édite des documents. D'accord. Et c'est, c'est voilà, c'est le genre de, de de choses que sur le, nous, c'est notre valeur ajoutée, c'est de faire ça, c'est de, raj- de rapprocher les données des gens.
1: Et de rapprocher le service des gens, parce que vous euh, vous travaillez beaucoup au local.
3: Oui, oui. Essentiellement, la grosse partie de notre travail, nous, c'est en fait de faire de l'assistance pour que que les gens aient une informatique qui fonctionne clé en main, en libre.
1: D'accord. Alors, le temps passe vite. Euh, Là, vous venez de citer Nextcloud, la dernière version. Donc, c'est la 18, c'est ça Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les futures versions Est-ce qu'il y a des... Des choses qui vont arriver qui... Ah, Est-ce qu'il y a quelques infos
4: à partager euh, Peut-être Nina Cerci. Ah oui, oui je, je vais révolutionner ça. La prochaine, c'est la 19. Voilà. <rire> Vous n'avez pas... Voilà, je n'ai rien dit, je n'irai... Euh... Euh... Non, non, non. Le... Très clairement, nous, notre objectif euh, pour ce qui est de, de l'avenir de Nextcloud, c'est d'intégrer de manière toujours plus poussée euh, toutes les briques ensemble. Donc typiquement, aujourd'hui, on a des intégrations euh, de, euh, des serveurs de fichiers dans euh, les... Euh... Le, le chat, donc la, la, discussion, euh, la discussion instantanée et on voudrait que ce soit beaucoup plus fluide euh, pour, euh, pour les utilisateurs et que finalement on puisse devenir la brique de base d'un écosystème libre euh, de toutes les applications dont les gens ont besoin. On voit qu'on réussit pas mal euh, ça euh, parce qu'on a beaucoup de gens qui développent des applications effectivement sur, sur notre plateforme euh, et la et donc euh, l'avenir pour nous c'est de réussir à susciter encore plus en fait on va dire de, de vocation de contribution euh, auprès de nos contributeurs et de nos contributrices, on a lancé un programme développeur et développeuse, euh, enfin bon développeur programme en anglais mais mais, mais en francisation, ça s'adresse tout à fait aussi aux développeuses évidemment et, euh, et donc ce, ce programme ça vise justement à mentorer les gens qui auraient envie de développer une application pour Nextcloud et on aimerait bien euh, et on aimerait bien à terme bah, que oui bien sûr nous on aura je pense toujours la plus grande partie de, du code en termes de pourcentage de code qui sera développé par les ingénieurs euh, de Nextcloud, mais, euh, mais on voudrait que l'écosystème soit vraiment complété pour répondre aux besoins de toute personne qui a besoin de, de développer un service ou, ou une application sur, euh, sur le serveur.
1: D'accord. François, je, avant ma dernière question, je crois que tu voulais euh, quand même citer un autre au moins logiciel libre sur le même segment de, de fonctionnalités de Nextcloud, c'est ça
3: ah oui, c'était si on si on avait l'occasion. On 30 euh, secondes. Voilà. Bon bah il <rire> euh, y, a, y a des Français de Grenoble qui développent un logiciel qui s'appelle Tracim qui euh, qui peut être intéressant à tester, qui est euh, beaucoup moins flexible que Nextcloud, mais euh, c'est, euh, c'est une fonctionnalité quoi. Il arrive, il est beaucoup plus pré préconfiguré, prêt à l'emploi. Je pense que ça peut être intéressant euh, pour les gens
1: qui cherchent euh, à avoir une alternative. D'accord. Alors ma dernière question, euh, deux minutes chacun. Euh, en résumé, quels seraient les éléments euh Clés que vous voudriez faire passer sur, euh, bah sur NetCloud On va commencer par François et puis on laissera la, la parole à Nina. Euh,
3: c'est un super logiciel qui est déjà euh, très très pointu, mais qui, euh, qui, à mon avis, va encore gagner en qualité dans les années à venir. Et euh, Faites attention, ouais, en, en termes de qualité d'hébergement, faites attention là où vous mettez les pieds. Comme, euh, comme Nina euh, l'a, l'a rappelé tout à l'heure, il euh, y a quand même des détails techniques à voir derrière. Par exemple, le fait d'avoir de la sécurité, des sauvegardes, euh, c'est des éléments importants. Et euh, des fois, il y, y a même des hébergeurs qui disent faire des sauvegardes et qui les font euh, pas si bien que ça, donc euh, ça vaut le coup de, de regarder
1: un peu. C'est-à-dire qu'ils font des sauvegardes, mais jamais de tests de restauration, peut-être <rire> <rire> euh, ça, ça arrive, ça arrive. Et pas que des amateurs. Hein. Et pas que des amateurs, nous sommes d'accord. Mais souvent, <rire> ne les, les
4: amateurs, souvent, font un meilleur travail. Hein. Euh... Euh, Nina, en deux minutes euh, bah, En deux minutes, euh, moi, tout simplement, je... ce qui m'a fait euh, travailler chez Nextcloud, d'évangéliser pour Nextcloud, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de sacrifier sa vie privée pour avoir un service de qualité. Et qu'aujourd'hui, euh, pour moi, ce, ce logiciel, c'est quand même la preuve qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux, que les grands acteurs euh, qu'on connaît tous aujourd'hui, euh, les GAFAM, donc hein, les Google, euh, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
1: Et puis les autres. Et hein, tous les, tous les autres, aussi, c'est enfin. ça, et
4: tous les autres qui euh, sont très très contents euh, qu'on, de ne pas faire payer leurs services puisque les gens payent en données et que ça ne devrait pas être le seul modèle, et je suis vraiment ravie de contribuer à un contre-modèle qui prouve qu'on peut faire, on peut faire bien les choses sans avoir besoin d'abuser de, de la naïveté, on va dire, et de l'inexpérience technique des, des utilisateurs et utilisatrices.
1: En tout cas, les personnes qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur nextcloud.com. Pour des hébergeurs, notamment les chatons, on en a beaucoup parlé, donc c'est chatons avec un S.org, dont le chapril, hein, qui propose un, un, un hébergement. Mais... Chapril.org. Chapril.org, exactement. Mais en tout cas, je remercie Nina Cercy, donc, représentante de France pour Nextcloud, et François Poulain, donc, de Clis21 et de La Prix. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. Nous allons faire une pause musicale. Alors, nous allons écouter I Be Right Behind You, Joséphine, excusez-moi, par Joss Woodward. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Causes Commune. Causes Commune
6: 93.1 I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you bummed from me is almost burning out Suck it till your fingers burn and then throw it on the ground I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights and faces pointing down I only wanna to scream but still I just can't make a sound and Hold my hand Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine While well, you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were seventeen. It's only been a year, but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand, I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out Feel is less alone. Less. Muscles amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to, and I leave behind the rest. Now hold my hand. I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own. And Jesus Christ, please tear my heart.
1: d'écouter I'll Be Right Behind You, Joséphine, par Josh Woodward, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de April.org. Vous écoutez l'émission Libre à Vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors, nous allons changer de sujet. Normalement, notre chroniqueur Luc devait être présent au studio, mais il n'est toujours pas arrivé, donc à moins que Étienne ait bah des, oui, des, je des je nouvelles. Fred, là, et je l'ai au téléphone, là, il vient de nous appeler je, je te le connecte. Bah connecte nous, sinon on va devoir un, improviser. Ouais, Allez, on passe te, au te sujet te... suivant. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre donc avec la chronique la pituite de Luc, qui la dernière fois était coincé aux toilettes, et n'osait plus en sortir. Alors Luc nous avait assuré être au studio aujourd'hui, mais donc il n'est pas là, il est au téléphone, et il n'avait même pas prévenu qu'il ne serait pas là. Donc j'espère que nous aurons des explications. Euh, donc bonjour Luc, est-ce que tu es avec nos téléphones
7: oui, oui Fred, je suis là. alors ouais je, je suis désolé, j'avais promis d'être vraiment là ce coup-ci, mais c'est encore raté. Hein. Je m'excuse de ne pas être venu. Je m'excuse de ne pas t'avoir prévenu. Hein. Je m'excuse vraiment platement. Je suis vraiment désolé, c'est, c'est ma très grande faute. Alors, c'est pas mal. Hein. En fait, je suis à la CCI pour monter ma boîte. J'entre, j'entre de plein droit dans la Startup Nation. Et le secret des startups qui réussissent, c'est mieux vaut demander pardon que demander la permission. Du coup, je m'entraîne, je pose des lapins et après, oups, pardon voilà, c'est ça le style premier de cordée. Ça donne peut-être l'impression que je me fous de la gueule du monde, mais vu que je me suis excusé platement, ce serait mesquin de se plaindre. On n'est pas toujours obligé de s'excuser pour réussir. Par exemple, Elon Musk, qui nous spamme actuellement l'orbite avec ses satellites Starlink, aurait réagi au tollé autour de la pollution lumineuse par un laconique. Les astronomes, combien de divisions Mais je me suis dit que quand même, si on n'a pas besoin de s'excuser, c'est souvent le signe qu'on ne disrupte pas assez. On reste qu'à une petit. Moi, j'admire le boulot d'un mec comme Zuck. Il s'excuse vraiment bien, et fait ça souvent. Pour les ignares restés bloqués au stade analogique, qui ne savent pas de qui je parle, Zuck, c'est Marc Zuckerberg, le patron, le patron data énurétique de Facebook. Tout le monde sait ça, normalement. Il faut vous sortir le digital du cul. Oups, pardon. Je, je m'excuse. Récemment, on a découvert qu'Avast, le célèbre éditeur d'Antivirus, collectait plein d'infos personnelles pour les revendre. Comme l'affaire a fait scandale, le patron d'Avast a arrêté et s'est excusé. Oups, pardon. Mais mon modèle, c'est Travis Kalanick, euh, la mère ex-patron d'Uber. Uber Uber a fait tous les coups pourris possibles avec son appli. C'est tellement puissant de maîtriser un système d'information de bout en bout quand on n'a aucune limite morale. S'ajoutent à ça des scandales variés mêlant violences violence sexuelle, discrimination et tentatives de corruption. Ça a été un festival d'excuses jusqu'à la démission de Kalanick. Sa fortune est estimée à 6,1 milliards d'euros alors qu'Uber n'a jamais fait le moindre bénéfice. Excusez du peu. Mais là où Uber a atteint un niveau supérieur, c'est quand il a tué une piétonne avec son véhicule autonome. Comme l'intelligence approximative de la bagnole n'arrivait à rien, tous ses curseurs d'alerte avaient été mis à zéro ou presque. Il fallait montrer aux investisseurs qu'elle pouvait rouler plus de 10 mètres sans planter un coup de frein. En conséquence, la bagnole avait bien détecté un truc louche durant les 6 secondes précédant l'impact, mais n'a ni dévié ni freiné. Des excuses et un gros chèque ont permis à Uber d'éviter le procès. J'admire également Practice Fusion qui propose un service d'aide à la prescription pour les tout bibs américains. L'éditeur a avoué avoir touché 1 million de dollars pour favoriser la prescription d'antidouleurs, un po- apportant ainsi sa pierre à l'édifice de la crise américaine des opioïdes qui a fait 300 000 morts en 20 ans. Bien sûr, euh, la boîte a écopé d'une grosse amende, mais on ne parle d'aucune mise en cause personnelle. Je suis fan aussi de Dennis Mullenburg, l'ancien DG de Boeing, qui a démissionné non pas parce que le 737 Max a tué 340 personnes en quelques mois en se crachant deux fois, mais parce que l'avion est cloué au sol depuis bientôt un an et que la compagnie perd une fortune. La sécurité du nouvel avion avait été bâclée sous la pression des financiers. Boeing avait même désactivé à distance l'alarme de dysfonctionnement du système fautif après le premier crash pour rendre l'option payante. Le NBF se sera fait 21 millions d'euros à la tête de Boeing, c'est moins qu'à la NIC, mais 347 morts, c'est quand même pas rien. C'est ça mon vrai objectif de réussite. Tuer des gens sans en subir les conséquences. C'est l'achèvement ultime pour quiconque suit ce principe de demander pardon plutôt que la permission. Et ce qui me met une larme à l'œil, c'est que ce principe est lui-même une entourloupe. Les premiers cordés ne demandent pas pardon, ils s'auto-absolvent en s'excusant eux-mêmes. On reconnaît les purs de dure à ce qu'ils parviennent à dissoudre la morale dans le business. Et finalement, en gagner des millions, c'est médiocre. Si à 50 ans, on n'a pas tué un impinemment, c'est qu'on a quand même raté sa vie.
1: Bah écoute, euh, merci Luc. Alors, sans vouloir euh, trop dévoiler des infos sur euh, personnel te concernant, je te donne rendez-vous dans deux ans pour savoir si tu ta vie ou pas, donc.
7: C'est ça, c'est <rire> comme ça, <oui. rire>
1: Alors, moi, je suis dans ma cinquantième année, donc on verra assez rapidement si je réussis ou pas ma vie. Donc, en tout cas, merci de Luc. C'était la, la chronique La pituite de Luc. Donc, sur le thème « Mieux vaut demander pardon que demander la permission » et le site de Luc avec un K, c'est Luc.org. Et peut-être qu'on aura Luc le mois prochain en studio, mais je commence vraiment à désespérer. Donc en tout cas, je Non te... non, la
7: prochaine fois c'est la bonne.
1: La prochaine fois c'est la bonne. Bon ben écoute, ouais, on... ouais. alors rendez-vous la prochaine fois. Et de toute façon la prochaine fois si tu si tu ne viens pas, je ne te prendrai pas au téléphone, je te préviens. <rire> je te souhaite en tout cas une belle fin de journée. Et au mois prochain donc.
2: Merci. Ouais. Salut tout le monde.
1: Alors nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors d'abord, tout à l'heure, donc ma collègue Isabella Vanni était présente en studio pour sa chronique. Et eh bien, elle animera le ré- la réunion du groupe de travail Sensibilisation de l'April, donc jeudi 20 février 2020 à la FPH, dans le 11e arrondissement Accueil à partir de 18h30 euh, Les informations sur le site de l'april.org C'est dans le cadre de la soirée de contribution au libre d'ailleurs qui est organisée chaque jeudi soir à la FPH On a parlé tout à l'heure de Nextcloud, donc avec Nina Cercy et François poulain le samedi 22 février de 10h à 12h. Euh, alors avant les Nancy, dans la fabrique collective de la culture libre, médiathèque Jules Verne, il y aura une, donc une matinée consacrée à Nexclude, un outil collaboratif. Donc n'hésitez pas à y aller. À la porte de Versailles, à Paris, dans le cadre du salon de l'agriculture. Eh oui, dans le cadre du salon de l'agriculture du vendredi 21 février au dimanche 23 février, il y a un hackathon pastoral qui va être organisé. Donc n'hésitez pas à vous rendre. Je suppose que c'est donc un, un stand et, et le site web c'est hackathon-pastoral.com. Donc hackathon c'est avec H. A-C-K-A-T-H-O-N. Vous avez tous les autres événements sur la site de l'agenda du libre, l'agenda du libre.org. Et je vais euh, ah oui, rappeler quand même que donc récemment, comme l'a dit François Poulain, donc le site du Chapril comporte deux nouveaux services libres. Donc On a beaucoup parlé de Nexclude. Le site, si vous voulez le tester, c'est valise.chapril.org. Mais il y a un deuxième service qui a ouvert, qui est un service de simple partage de fichiers rapide. Euh, c'est drop.chapril.org vos fichiers, excusez-moi, sont chiffrés sur votre navigateur, et donc la confidentialité de vos données est maximale et le service est basé sur le logiciel libre Firefox Send, donc n'hésitez pas à tester et vous retrouvez l'ensemble des services sur chapril.org notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Isabella Vanni, Tristan Duval, Nina Cercy, François Poulain, je ne sais pas s'il faut remercier Luc qui nous a encore posé un lapin, mais bon on le remercie quand même. Aux manettes de la régie aujourd'hui Étienne Gonu. Merci également à Sylvain Kutzmann qui s'occupe de la traitement des podcasts et j'en profite pour signaler que nous faisons un appel pour trouver des gens pour nous aider à traiter les podcasts parce que Sylvain s'en occupe chaque semaine. Donc si vous avez envie de l'aider à traiter les podcasts pour améliorer leur qualité avant leur mise en ligne, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez sans notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi les points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-la connaître et faites également connaître la radio cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu euh, mardi 25 février 2020. Le sujet long ne sera pas en direct. Nous l'avons enregistré euh, récemment et il portera euh, sur le burn-out dans le domaine professionnel avec notamment le témoignage assez rare d'un développeur euh, libriste euh, euh, qui nous fait un témoignage sur son burn-out et sur sa reconstruction de vie. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien